0: Tá aí, que cofre para mais um 10 jardas no ar. Vamos lá falar de draft de novo. E hoje é o dia das posições que eu filme dizer que fazem os touchdowns. Para isso tô eu, JP, e tá o Rafão, beleza, Rafão?
1: Tudo certo, JP. Vamos nessa. São três grupos, então é. tem muita coisa pela frente aí.
0: Pois é, antes de mais nada, um recadinho ou outro. É, tem os posts saindo lá no, no, no site, né? Essa semana eu coloquei justamente os três desses que a gente está falando aqui. Então eu acho que um complementa o outro. Lá tá o, o eu divido por ranking e coloco os jogadores extras que eu sempre boto, que é o coringa. Às vezes tem mais de um é, jogador que eu evitaria escolher, alguém que merece alguma atenção especial. Uh, algumas outras alternativas e mais um que eu sempre coloco como um tiro no escuro. Alguém é assim para você fazer uma aposta de projeto e tal. Então, esses posts estão lá no site, dá uma entradinha e olha, é aberto para todo mundo. E, Rafael, quem você quer falar aí para a galera, cara? É,
1: eu tenho feito acompanhamento no Zone FA também via podcast, estou jogando os grupos de posição lá. Uh, desses aqui, acho que não saiu nenhum ainda, então vai ser inédito vale. no 10 jardas mas a gente vai passar por eles logo em breve. Eu fiz um programa de quarterbacks com o um técnico da Seleção Brasileira de Futebol Americano, que ficou muito bom, cara. Olá, Esse galera. é um que eu recomendo a galera escutar. Legal, legal.
0: Eu coloco sempre lá no post do, do, do site, eu coloco o, o perfil do Ravon e o link tree dele, que aí você consegue acessar o que você quiser, inclusive o canal Zona FA, que tá lá dentro. Né? Show de bola. Beleza, então, galera, vamos lá. Vamos lá que tem uma galera boa aqui, como, como eu já disse semana passada, esse é um draft quente, é um draft especial, de muito valor. É draft para você sair dele com 3, 4 jogadores que vão contribuir logo para você. Então, é uma responsabilidade muito grande a gente falar dessas posições que são chaves no ataque. Vamos começar com o Running Back. E, cara, já vou te perguntar uma coisa, cara. O que tem pra não gostar no Bijan Robinson?
1: Essa é a pergunta a ser feita, né, cara? É um, é um prospecto blue chip, né? Chega. É, é um cara que você pode tra- escolher e ser o melhor jogador do seu ataque. É, ou, é difícil de falar o que ele não consegue fazer, porque é um cara que tem tamanho pra posição, tem a capacidade atlética visão de jogo, paciência para os bloqueios desenvolverem, assim, acho que uma coisa ou outra que eu posso pegar, eu vi ele, eu acho que ele pode trabalhar melhor as pernas depois do contato, pode verticalizar mais as corridas, mas é o que você falou, cara, tudo são, é, é chatice, assim, porque é um cara que consegue bloquear, consegue receber passes, e é um baita de um running back correndo com a bola, uh, não à toa, All-American, todo mundo fala dele desde que ele tá jogando em Texas, uh, se não fosse pela posição, a gente estava falando de um cara top 5 no, no pois draft.
0: Pois é, pois é. Agora, ele pode sair mais cedo do que a gente imagina por, por um negócio que você falou aí. Pela essa capacidade dele de fazer tudo. De, de correr, receber e bloquear. Então você não precisa tirar ele de campo. Hum. Que é uma coisa que às vezes né, você fica assim, pô vou investir uma pique alta num cara que de repente vai estar em campo metade dos snaps, né, alguma coisa do gênero, porque não consegue... É contribuir. Ele não. Ele pode, ele pode se destacar em todos os, os aspectos. Eu hum. tenho uma suspeita que ele vai sair antes do que a gente imagina. E vamos ver para quem? Quem é que vai apostar, porque não é a moda, né? A moda é você não escolher o Running cedo no draft ou quiçá na primeira rodada. Né? Mas é. é impossível o Bijon Robson não sair na primeira rodada. É impossível. Não,
1: é, é muito difícil. Eu acho que ele sai no top 20, inclusive. Eu acho... Talvez até mais cedo, como você pois falou, é. cara.
0: Pois é. A gente tem um outro jogador que eu acho muito bom, que é o Johnny Gibbs, de Alabama. Eu, uhum. Rafa, eu caí num erro uns anos atrás de, de não desconsiderar, mas, sei lá, de ficar muito arredio com Alvin Camara no draft dele. Eu não vou uhum. cair nesse erro com o Jimmy Gibbs. Eu acho que ele é um pouco menor, é, ele não tem o biotipo que você espera e tal... Mas eu não vou duvidar que ele possa, além de receber passos, correr com a bola também na NFL.
1: Sim, e assim, é um jogador também que é tão explosivo fazendo jogadas em espaço. E na NFL você vai conseguir, é, é assim, é você encontrar formas de colocar a bola na mão desse cara e pode ser correndo com a bola, pode ser usando ele em screen, pode ser usando ele no seu jogo, no seu passing game, no jogo aéreo. É um cara que faz, faz jogadas virar downs touchdowns. Uhum. Né? É, consegue quebrar tackles, é um cara elusivo em espaço, né? Consegue é, é, ganhar jardas adicionais. É, é isso, tem a limitação do tamanho, acho que não é o melhor running back ali no box, mas hoje em dia também é, o backfield cada vez mais é uma rotação, é um complemento. Ele é um cara que vai ter um papel, vai ter espaço dentro de uma equipe e. Quando você tem um jogador que tá, tá gerando jardas e tá marcando touchdowns, ele vai ser importante. O Gibbs é um cara que, pra mim, eu tenho, não tenho dúvida que ele vai fazer isso. É. Provou, né? Foi All America lá em Georgia Tech. Foi pra SC, uma conferência maior jogou bola. É isso. Você é, porque às vezes tem essa desconfiança, né? O cara, o cara jogou porque jogou contra adversários
0: né, mais fracos. Mas o cara não. O cara, ele foi pra SC que é o é. parâmetro né, de, de competitividade dentro do campeonato universitário. E eu vou adicionar uma parada ao que você disse em relação a ele consegue third downs, ele consegue já. Ele consegue converter touchdowns. downs. E, e quando você assiste, eu estava assistindo o Bryant Young, e eu vi os corebacks antes de ver os running backs, isso me uhum. chamou a atenção, que muitas das jogadas de terceiro down do Alabama eram com ele. Entendeu? Porque eles tinham esse nível de confiança no cara. Então eu não. Eu não eu, esse ano eu não vou downgrade, vamos dizer assim, um jogador com a característica do Gibson, não.
1: É, tem jogadores maiores na classe e tal, de perfil diferente, mas eu não tenho dúvida que ele é o segundo melhor running back nesse draft. É.
0: E eu vou falar um negócio que eu não. Aí agora já não sei se você vai concordar comigo. Mas eu acho que o, o, o meu terceiro, que é o Kenny McIntosh de Georgia, não tá tão longe desses dois caras, não.
1: Ah, eu, eu, eu gosto do Kenny McIntosh. O que me deixou muito preocupado com ele foi é, que fisicamente ele não se mostrou um grande atleta né, uhum. fazendo os testes. Aí eu fiquei, eu, eu fiquei com o pé atrás, mas... É um cara que tem um perfil um pouco mais de Amir Gibbs, né? Que é um jogador mais leve, mais espaço. Eu tenho duas preocupações grandes com ele. né? A gente viu... Primeiro que a gente viu ele agora nessa temporada. Porque desde que ele estava em Georgia, ele era reserva. Foi reserva do James Cook, foi reserva do DeAndre Swift. Finalmente pegou o protagonismo. Contando no passado e esse ano, ele teve 200 carregadas, ele teve 5 fumbles em 200 carregadas. É, é um é, fumble a cada é, 40 carregadas. Isso
0: carregados. é um problema, isso pode
1: ser um problema. Isso, isso é um grande um problema. Para um cara que já fazia parte de uma rotação, né? É. Nem, nem, ele não era o workhorse, ele não era o cara que pegava todos os snaps. É, então você está falando de um cara que, ele é um, para mim um cara muito mais, é, mais situacional de, de você jogar ali em espaço. É, eu não vejo ele jogando, ganhando jardas duras. Eu não vejo ele absorvendo contato e conseguindo é, converter é, jardas dentro do, do box. Testou mal fisicamente e o problema de Famous. Então, assim, eu gosto do jogador. Eu, é, é isso. Eu fico na hora de ver se ele é NFL. Eu, eu tenho um pé atrás.
0: Beleza. Então, quem seria o teu terceiro?
1: Meu terceiro é o Charbonnet ah. de UCLA, é que é um perfil Esse é completamente invocado. diferente. É. Diferente do que a gente tá falando, né? É um, é um, é um Big Back, é um cara uhum. massivo. É a galera. V, v, pra, mas assim, para você taclear esse cara, você tem que chegar direito.
0: É, <risos> Se você... é, não, isso é importante porque, às vezes, quando você. Hoje em dia, você fala de um Big, big Back, você não fala de um cara estilo, por exemplo, o Jerome Betts, né? Que era o extremo uhum. daquele cara. Enorme, parecia um tanque, né? Não é à toa que ele sim. tinha o apelido de ônibus. A gente geralmente está falando dos caras um pouco mais altos, que geralmente correm um pouco em pé. Não é o caso do Chaboné,
1: Sim, sim. É um cara que vai quebrar tecos, é, produziu muito. É, de Michigan, ele foi para o CLA e produziu para caramba lá também. Pegou o primeiro time da conferência. É, acho que é um cara que é, não é um grande. É, corredor de rotas, mas ele tem mãos seguras. Ei. Eu não acho que ele vai fazer grandes rotas, mas ele é um cara que tem mãos para garantir passes. É, no, na proteção de passe, eu acho que é algo a ser desenvolvido para ele. Uhum. Mas, assim, eu acho que o Charbonnet é um cara que pode ser running back um até né, NFL, é, entendeu? Eu também acho. É, então, para mim... Quando
0: eu falei semana passada que eu, que eu me surpreendi com quando eu comecei a ver os running backs... É por causa disso, porque eu achei alguns que eu, pô, eu vejo esse cara como titular do time. Não foi só é. os dois que mais falaram, não. Eu vi alguns, e o Charbonet é um deles.
1: Sim, é. eu, eu gosto demais. É isso, né? Um cara de um perfil diferente, não um cara tanto de jogadas em espaço. É um cara que vai mais obedecer ali a progressão, né? Aquele improvisador, né? Ele vai obedecer a progressão da sua corrida... Só que é um cara muito difícil de derrubar, então ele vai acabar estendendo essa jogada porque não é tão facilmente tacleado pela defesa. Uhum. É, é o que eu falei, eu vejo realmente potencial para ele ser um, um running back titular na NFL.
0: E onde você coloca o Devon Achane? Acho que é assim que fala o nome dele. É.
1: Esse aí é uma questão, cara, porque o tamanho dele me preocupa é. muito. É um grande atleta, né? Uhum. E hoje na NFL, como a... a o espaçamento do campo tá cada vez mais aberto por esse jogo aéreo, você fica pensando, será que eu consigo usar esse cara? Mas é complicado você colocar um running back desse tamanho para ser NFL. Ele para mim pode ser um tem uns caras que aparecem de vez em quando fazendo jogadas, tipo aquele Jamal Legno, né? Uhum, ele vai uhum. ser, eu acho que você pega ele, para ele ser um retornador, porque ele pode ser e encontrar alguns, alguns papéis para ele cumprir ali no seu ataque. Mas eu, eu tenho receio de que ele vai ser um running back NFL. Então,
0: Agora, ele é pequenininho, mas ele não foge do contato, não.
1: Ele, ele traz a fisicalidade, só que é, 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 uma, é uma limitação, realmente, para a gente traduzir no nível profissional, né?
0: Pois é, pois é. O é... que mais você gosta, assim?
1: É uma boa pergunta, eu não gosto muito mais de, não gosto tanto mais assim de outros jogadores, eu tenho assim, entre o Charbonnet e o O'Shane, o O'Shane é o meu oito,
0: uhum.
1: eu tenho o Spears de Tulane e uhum. o Chase Brown de Illinois, acho que o Tiger Spears é um cara que, ele me lembra o Elijah Mitchell assim, um jogador de, de outside zone, uhum. é, o Dwayne McBride de UAB eu gosto.
0: Ih, eu gosto desse cara também. Mas só que eu coloquei esse cara no meu tiro no escuro, porque eu acho que falta ainda, né, ele se desenvolver como como running back, ele ele, ele é atlético e você vê nos big plays que ele faz e tal, acho que ele liderou até o o college em big plays, alguma coisa assim, mas ele ele tem zero experiência no no jogo aéreo, zero zero usado, né?
1: Eu, eu tava comentando assim, ele ele ah, não pode falar que nunca pegou bola, porque teve umas duas recepções. É. Pois é, ninguém sabe.
0: Então ele é um mistério, o que, que ele pode contribuir. Se ele contribuir no jogo, jogo aéreo, aí você tem um cara que pode ser um... um, um cara até de fantasy, entendeu? Sim. No, 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 ele no pode... Ele,
1: ele tem esse potencial pra ser muito bom. Também teve problema com fumbles, né, proteção é. de bola também é uma questão que ele vai ter que ajeitar, mas assim, a combinação dele de de ser elusivo, né, e, é. e absorver contato, quebrar tecos essa combinação é algo que ele traz talvez a, só abaixo do Bijão Robinson, assim, uhum. é porque eu, eu vejo essa capacidade dele conseguir jardas duras e de conseguir fazer defensores errar em espaço. Eu não sei se tem temos tantos Running Backs é. nessa classe que trazem essa combinação, é. mas tem muitos problemas. Né? Se você for unimendi- unimendi- un- i- unidimensional e não conseguir agregar, é, né, é. protegendo uh, o quarterback e recebendo passes de você, seu papel hoje na NFL fica limitado.
0: É verdade. Tem muita gente falando do cara de TCU, o Kendro Emília, mas eu não consegui colocá-lo no meu ranking, eu vejo a fisicalidade, mas não consegui colocá-lo no meu ranking, deixei lá só como uma alternativa, mas eu acabei colocando um cara que me, me eu tomei um susto quando eu vi alguns lances dele, que é o cara de Pitt, o Izzy Abanicanda. Uhum. Tá muito longe de ser um running back titular, como a gente falou, aí que são os prospects. Mas o que esse cara acelera no campo aberto é uma, uma loucura. Então, eu até colo- acabei colocando ele lá como uma opção também, né, como sexto do running. Back. Bora então para wide receivers. Vamos. E wide receivers, a gente anda mal acostumado. Né? de alguns drafts uhum. com, sei lá, 6, 7 prospectos de um primeiro round e tal. Não é que esse ano não tenha. É, tanto é que eu mantive, eu, eu quase sempre, né, em todas as posições, eu faço top 6 né, nos postos e vou, vou para aquelas outras categorias. Há anos que o Wide Receiver é sempre top 8. Eu não consigo botar só 6 no ranking. Eu mantive top, top 8 esse ano porque eu gosto de prospectos, mas é um ano perigoso para você escolher o é, wide receiver cedo, pelo menos na minha visão, é um, um ano é. perigoso, acho que você vai Concordo. ter que ter muita, muita confiança no que você está fazendo ou é melhor deixar lá para os outros rounds que você vai pegar alguém bom também, entendeu? É, é só Sim. essa é minha ressalva. Como é que você fez teu seu ranking aí?
1: É é difícil, porque o 1 e o 2, pra mim, são próximos, mas trazem coisas diferentes, né? Que é o Quentin Johnston de TCU e o Smith Digba de Ohio State. Pra mim, o Quentin Johnston é o cara dessa classe que pode virar o cara. Por você. Por ter aquele tamanho que você fala. Meu Deus! 6, 4, 215 é aquele tamanho que você. Tem um cara nesse campo, você vai falar, pô, esse cara é NFL, independente é. de qualquer lugar que ele tá jogando. E você corre vai lá, com a bola, e né?
0: E ainda por cima corre a bola. Né?
1: É. Exato, né? Além de toda a capacidade atlética e do tamanho, um cara que gerou muita jarda depois da recepção. Quebra tackles. É. É, mas, assim, fora isso, tecnicamente, ele tem que trabalhar demais. Tem que trabalhar demais. Tem pois, que trabalhar é. demais.
0: pois é. Eu, 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 eu já te digo o seguinte, eu coloquei o Quentin Johnson como meu terceiro wide receiver. E antes de você uhum. falar que eu tô maluco, deixa eu explicar por quê. E eu não, não, não vou nem focar no, no, em drops. Porque drops... É... Mas eu acho que drops até ajuda a, ajuda a explicar um pouquinho aí que eu, o que eu vou falar. Eu não consigo entender um cara com esse biotipo, com essa habilidade que a gente vê, ter tido seis touchdowns no college em 2023. É. Eu não consigo entender... Eu não consegui ver. Alguma coisa tá evitando que esse cara seja o wide receiver que a gente né, é, gostaria que ele fosse. Entendeu? É o que eu falei. Drops pode ajudar a explicar, mas também não é tudo. tudo Toda é. a explicação, não.
1: também Tem o ponto que ele tava ali em TCU e o Max Dungan também não é. Aquele quarterback. <risos> né Mas... É, é, eu acho que é uma combinação, né porque é? por, além dessa limitação que eu acho que, que que havia do, do quarterback tem a limitação que ele traz. Não é um grande corredor de rotas, é, deixou bolas caírem no chão, né então é, é um Pro cara de. O tamanho dele mas ele
0: é... deveria usar o corpo melhor para garantir os passes. É, é o
1: que é, eu vejo. É, mas, é, é, assim, se esse cara pega. Porque, para mim, que o problema dele realmente é técnica. Você tem um um técnico wide receiver que fala traz esse cara pra mim que eu vou fazer dele dele wide receiver, e se fizerem dele o wide receiver que ele pode ser, ele é sem dúvidas o cara com potencial de ser o 1. Ele é é esse cara.
0: Exato. E o outro que você falou?
1: Smith Indigba. Cara, esse eu eu tinha muito problema porque eu via um cara lento em campo. Ah. ao Ao mesmo tempo que ele criou Big plays e e algumas quebrando teclas, assim, já depois da recepção. Eu achava muito esquisito, assim, cara. Eu falava, cara, eu... eu, 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 Batendo papo, assim, eu comparei ele com o Donkit, na NBA, que é um cara meio devagar, mas de alguma forma ele chega embaixo da cesta. E o Indigba, ele me passa um pouco disso, mas, assim, eu eu não sei se esse cara vai ser um A de 1 na NFL. Eu Eu, eu, eu realmente não sei. Eu também acho que não. Eu Mas que... eu acho que ele pode ser muito bom o as dois. É. É Sabe o que, que é a que
0: parada? Eu tô... É que a gente vai ver os vídeos dele, esperando ver os jogadores explosivos que a gente andou, né? Que andaram saindo de Ohio State e ele não é esse jogador. Não é. Ele não ah. é o Terry McLaren. Mc... Ih, Mc... ih, me fugiu. O de Washington, pô, me fudiu o nome dele
1: é oh, o McLaurin.
0: McLaurin, ele não é o Teddy McLaurin, ele não é o Olave, pelo né, pela verticalidade que o Olave tinha. Garrett Wilson ele, também é o Muito melhor. menos o Garrett Wilson, né? É. Ele, não, ele não é esse cara, ele é um. Ele é ele. E, ele, e mais, ele não é o, o, o colega de time dele, o filho do Maverick Harrison.
1: Também é melhor Quando, que ele. Né? Todos é? esses Quando você que vai ele. ver
0: o, o, o jogo de Ohio sempre, quem salta na tela é o Maverick Harrison. Né? É, é impressionante. Mas o, o, o Smith Nguiba, ele é um jogador muito inteligente que consegue Sim. achar os espaços livres do campo.
1: Uhum. E isso
0: funciona na NFL, não é só o atleticismo. O cara que uhum. sabe encontrar os espaços nas cobertura por zone e tal, não sei o quê, funciona na NFL. E ele tem essa agilidade para transformar o lance num lance a mais. Né? Eu não vejo ele como um, um recebedor de externo do campo. Até vai jogar, né? eventualmente, vai ter uma rota Mas pelo meio do campo, ele pode ser um, um jogador que faça diferença no teu time. Por volume de jogo. Que ele tenha volume ah. de jogo. Ele também foi o número 2, mas eu vou te falar. Quem eu botei em número 1 um no meu foi o Jordan Edson, do UFC. Uhum. Uhum. Por quê? Eu vejo um cara que é um pouco menor. Né? É... Mas mas não tem problema de release também, por ser um pouco menor, ele consegue fazer um release. Também teve impacto por duas universidades. Ele era o o wide receiver do do Pickett do ano passado. E eu vou dizer que ele ajudou muito o Pickett a ser ser escolhido no primeiro round, hein?
1: Foi, foi a melhor melhor temporada dele foi com o Pickett. É, é, ele
0: ajudou bastante o Pickett a a ser o primeiro round do ano passado. Foi para o e continuou fazendo as jogadas dele. Tanto as verticais como as que ele recebe a bola e inventa uma jogada. Do nada. Uhum, né? esse feeling de conseguir a giada até dentro da red zone, porque às vezes um cara menor, dentro da red zone, ele dá uma sumida. Não é o caso de Oda Ele sabe fazer acontecer dentro da red zone também. Então eu uhum. entendo, é aquilo que eu falei no começo. É um draft perigoso. Você tem que acreditar muito. Pra escolher o cara cedo. Mas, é. do, tá, de repente, o time certo encontraria no Edson... jogador. Quer ver um time que eu acho que se daria muito bem com ele?
1: O teu. É, eu não duvido que aconteça também, não. Porque, no momento, KJ Osborne é o ID2 do VAR. Teve até um bom ano ano
0: passado, né? Mas, mas no, é, é, teve,
1: mas, pô, pelo amor de Deus.
0: Salvou o cara também no outro Dito, viu essa que ele salvou um é, cara é, de um acidente de carro aí e tal? Mas eu,
1: eu, eu acho que o John Edson seria um bom jogador para os Vikings. É, não, eu, eu acho o Edson um bom jogador, acho que a primeira rodada. É, eu, eu coloquei o Johnston como um, porque eu acho que o Johnston é o cara que pode virar o wide receiver um. Uh-huh, uh-huh. Eu não acho que o Indigba e o Edson virem o wide receiver um, não vejo. Mas acho que são bons jogadores que vão ser titulares e vão produzir, com o asterisco que eu tenho no Edson e é o mesmo que eu tinha com o Devonta Smith, o Devonta Smith deu certo. O Erickson realmente é muito leve. né? O frame dele, pra mim, é é red flag. Então eu coloco ele abaixo, porque ele tem uma red flag aqui. Mas pode pode funcionar. Funcionou o Devonta Smith. Agora, Devonta Smith, Heisman jogando em SEC. né? O Erickson jogou... Pittsburgh e USC, jogou Mas esse... Mas eu C- também, eu também
0: vejo o Devonta Smith como um recebedor complementar. Que é a função que ele tá fazendo atualmente no Wiesel muito bem. Né? Sim,
1: ah. sim. Com certeza. Né? Eles trouxeram o AJ Brown. É, ele, exatamente. E eu tenho o Smith aqui.
0: Exatamente. Esse draft, é, ele tá curioso em termos de wide receiver, porque eles têm, ele têm uns caras muito produtivos que são bem baixinhos. Sim. E isso, né, você fica naquela, caramba, será que eu consigo investir num wide receiver tão baixinho assim? É. Mas os caras são, são
1: cascudos. São invocados, né? São cascudos. Eu tenho, eu, eu confesso que eu tenho um pouco de, não é nem preconceito, cara, é, é, é experiência de é. ver o que dá certo e o que não dá né NFL, né? É. Então, assim, o cara 10 eu tenho que bater na mesa por ele e falar é. não, vou, eu tô contigo, irmão. É. E assim, eu é,
0: sei é, que... Não, não, você falou importante, porque Pra cada Tyler Lockett tem uns um 15 que não funcionam. Exato.
1: É? Exato. Exatamente isso, cara. Então, assim, eu tenho que bater na mesa e falar. Aí eu olhei Zay Flowers e Josh Downs, né? Que eu acho que é os caras que a gente uhum. tá falando nesse momento. Eu gosto. E eu gosto mais do Zay Flowers do que do Josh Downs. Uhum. Porque eu acho que o Zay Flowers é um cara que tra... eu vi mais atletismo, mais capacidade explosiva nele. Uhum. Apesar do Josh Downs também ter. Mas eu não bato na mesa nenhum desses caras pra primeira rodada. Assim. Eu, eu não bateria. Se alguém falasse, ó, oh, não quero esse cara na primeira rodada porque ele, por causa do tamanho, não bate, eu ia falar, é. entendo.
0: Entendeu? Ainda mais num draft que vem uns 10 pass rushers aí de primeiro round. Né? É. é complicado. É. Até, até pela condição do draft é complicado você fazer isso. né? E, e ainda tem outro outro baixinho invocado que é o cara de Houston, que é menor ainda. Uhum. Mas é uma máquina de fazer touchdowns. O tal do tank é del. O...
1: Não, é. é. Esse eu, eu confesso que eu nem olhei, porque eu vi. É, que ele mas é, dá uma olhadinha
0: é... lá quando tu tiver um tempo de curiosidade. Tu ah, vai não. levantar é a brincadeira ba... e vai falar caceta.
1: <risos> porque ele é mais baixo ainda, né? Acho que ele é, é. 58 alguma coisa é, assim. É. é complicado, cara. Pois é. É complicado um cara desse tamanho da ser.
0: Pois é. Bom, eu botei mais alguns jogadores no meu, meu rank, porque é aquilo que a gente tava falando é... Eu gosto dos caras, então eu coloquei lá. Por exemplo, Ah. eu gosto muito da fisicalidade do wide receiver de Mississippi, o Jonathan Mingo. Eu gosto da capacidade vertical do Joe Oklahoma, o Marvin Mims. Gosto
1: muito desse. Tá no meu top 5 esse aí.
0: Pois é. Eu gosto do espírito de playmaker que tem o Rasheed Rice de SMU.
1: Sim, também acho bom jogador.
0: Eu gosto do all-around do cara de Stanford, chamado Michael Wilson. Uhum. Acho que pode ser um bom jogador que tu pegue ali pelo... Eu falei isso de quem? Eu falei isso da... ah, eu falei isso do Gabriel Davis, na época que ele saiu pro, pro, pro Búfalo, que isso eu acho que é no quarto round. E eu falei, cara, o Buffalo tá pegando um jogador pra jogar. Entendeu? Uhum. Eu acho que o, Ma... o Michael Wilson é parecido do que a avaliação que eu fiz com o Gabriel Davis. É um jogador pra jogar, entendeu? Uhum. Vamos ver no que que dá. Eu, eu... Não... Ah.
1: Fala, não. Não, é que eu não <risos>
0: gosto muito do cara do uhum. Wake Forest, H.P.M. Ah, tá. Tá. É grande, tem envergadura e tal, mas ele me parece um pouco descoordenado.
1: Uhum. Então, eu ia eu... falar que eu gosto dos caras de Tennessee. Ah, os é. Pois é,
0: mas então, aí eu queria chegar nos caras de Tennessee. Eu tá fiz bom. esse preâmbulo todo para chegar nos caras de Tennessee. <risos> eu justamente...
1: imaginei, você falou de um monte de cara, tá falando pois do cara é. do Wake Forest. É. <risos> pois
0: é, pois é. Porque são caras que é aquilo que eu falei, você tem que estar muito confiante no que você vai fazer. Uhum. É, são dois jogadores. Fala um pouquinho deles aí. Rafael.
1: Jogadores de... É, eu, eu falaria modelos diferente, mas assim, é porque a TNC ataca as defesas sempre da mesma forma. Uhum. É, o Hyatt sempre jogou no lado esquerdo, o Timan sempre jogou no lado direito, e Rota é gols, lente, comeback, hit. É, é. isso, irmão. Não tem, é. não tem variação dentro desse ataque. Mas eu sei que o Riot é, é Burner. Eu é. sei que ele vai perturbar os safeties. Vai perturbar o corner que tá com ele se não tiver ajuda. É. E o Tillman eu vejo pelo potencial. Porque é, esse cara é, ele, é, ele tem tamanho. Uhum. É um tamanho que chama a atenção.
0: É físico. Né? É Gosta físico.
1: Eu acho que ele traz velocidade. Então assim... É, é o cara que tem muita ferramenta, entendeu? É, é, ele talvez não seja o jogador que foi o Height. O Height, inclusive, foi o, o Blenetkoff da, da última temporada. Né? Ele ganhou o melhor wide do college football. É, mas o Tillman, cara, ele tem muita ferramenta. É porque, é, querendo ou não, é, você, é, você pode pegar ali um carro de Fórmula 1 e botar ele pra rodar aqui uhum. em Botafogo na cidade, pô. Ele não vai conseguir rodar, pô. Entendeu? É, o, o Tillman e o Hyatt, eles estavam dentro de uma jaulinha que é ali esse ataque de Tennessee. Mas são dois caras com muita ferramenta. É. Muita ferramenta. O
0: Hyatt, pra mim, vai ser uma escolha de primeiro round. Ele vai sair no primeiro round, porque é o que você falou. Essa capacidade de velocidade né, de, de atacar o campo como, como, como ele mostra, ele uh-huh. tem muito valor. Né? A gente Sim. viu outros jogadores, talvez hum, não fosse tão bom quanto ele já sair no primeiro round. Ah. me veio na cabeça, por exemplo, o Will Fuller, por exemplo. Era um jogador que trazia essa essa habilidade, mas pra mim ele era inferior ao ao, ao
1: Riot. Sim, como prospecto, acho o Riot melhor. Eu também
0: acho o Riot melhor. Dito isso, ele tem algumas questões. Pra mim, ele é muito errático nas rotas e e pra onde que ele vai, onde é que ele deveria estar. Ele ele é meio errático. Vai ter que cair num lugar certo. Se Se ele cair num cansa aí aí meu aí esquece né? aí é. aí, não, aí é. esquece mas em outro lugar aqui ele vai ser mais um time com né, um time confuso não sei o quê, como é que ele vai melhorar né então vai de, o é. futuro dele vai depender muito de onde é que ele saia
1: sim Mas, para entender o o que eu fiz no meu ranking de wide receiver, eu coloquei esses três caras e depois eu coloquei o Height e o Marvin Minsky. Porque eu falei, esses dois caras vão perturbar. Isso aqui eu sei que que vai funcionar na NFL, entendeu? Eles vão dar trabalho para uma defesa que vão falar, pô, tem esse cara lá do outro lado. Aí eu eu coloquei. E e tem tamanho ali sólido, né? Não são caras fisicamente bizarros, mas tem um tamanho ok para nível profissional.
0: É verdade. E o Tillman... Tem a questão que ele jogou bem melhor em 2021 que 22. Uhum. Você, até se você. Eu fui buscar alguma coisa dele em 2021 para ter certeza que eu estava lendo certo, que eu estava vendo a coisa certa. E, e, de fato, ele parecia mais confortável em campo. Né? Uhum. Aí, por isso que eu coloquei o Tillman lá no tiro no escuro, junto com o cara de LSU, o Bolter.
1: É, é isso aí. Meu
0: caso. Mel- 2021 melhor que 22. São jogadores diferentes, mas é, 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 é essa mesma questão. E nos dois casos tem lesão na parada.
1: Entendeu? Uhum. Mas... É, o, o Bolt vai além da lesão, né? É um cara é. que ele parece. É, dodói da cabeça, assim, é um cara, no, é, e foi importante a gente chegar no Bolt, porque o Bo, quando a gente tava falando do, do, desse cara em LSU, que tava Justin Jefferson, uma galera lá, a gente tá falando, esse cara aqui vai ser primeira rodada, porque ele tava jogando uma bola absurda, é. e, ele, se, e ele é um cara que ele tem ferramenta pra fazer tudo, pra, pra ser o ID1, esse cara era o boteiro, a gente tava falando um tempão dele, meu Deus, jogou tudo no lixo, nossa, pediu para sair, voltou, falou que não ia pro draft, foi, brigou com comissão. Pô, aí chegou no teste físico, treinou mal pra caramba. Então, assim, eu não sei se esse cara tem a cabeça para ser um jogador de NFL, entendeu? Foi. Mas ele consegue fazer, o que ele consegue fazer é um absurdo, pô, é um absurdo. É, é isso aí.
0: E tem, tem alguns outros caras que eu não cheguei a botar no meu ranking. Mas eu, eu gosto, por exemplo, eu gosto do, do jogador de Penn State, o Parker Washington, como opção de slot. Eu não vejo tanto, tem um que tá subindo muito aí, eu não vou não vou me surpreender se ele sair nos três primeiros rounds, mas eu não vejo tanto assim para diferenciar dessa outra galera que é o de Michigan State, o Jaden Reed, mas pode ser, né? E tem alguns outros jogadores que foram produtivos. É uma classe grande do de, de, de número de jogadores. Vamos ver uhum. onde sai cada um e quem consegue né, se estabelecer direitinho na liga. Bora, então, finalizar com os Tairendes. E tairentes, cara, se fosse um ano normal de draft, é que eu, eu, eu vou bater de novo nessa tecla. É, é um draft que você tem... Tantos Pass Rushers. Eu, eu, eu não vou duvidar que se no final das contas a gente tiver entre Pass Rushers e cornerbacks 12 jogadores escolhidos no primeiro round. Não vou duvidar. Uhum. Então sobra pouco espaço também para os outros, para as outras posições. Uhum. Num ano de talento normal de draft, a gente teria. Na minha opinião, teria dois ou três talentos escolhidos dessa galera. Uhum. Onde eles vão sair. Não sei, entendeu? Mas é. tem uma galera invocada aí.
1: Sim. Inclusive, eu não teria, eu não teria problema nenhum se alguém falasse para mim, antes de escolher qualquer wide receiver, eu escolho Michael Mayer ou Dalton Kincaid. Eu é não teria problema nenhum. Deixa eu não te teria falar um nenhum.
0: negócio, então, antes de você ir em frente. Eu coloquei o Michael Maier no meu evitaria escolher.
1: Sério. É. Qual, eu quero, vamos 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 ter essa conversa quero é. entender
0: então o que que o que, que eu vejo eu vejo um cara de um tamanho grande tamanho bom né que, que, que mostra assim uma vontade de fazer as coisas teve teve produção dentro da red zone que geralmente você você é é um, é um sinalizador que o cara não tem só tamanho tem fisicalidade também entendeu
1: uhum. mas
0: eu fico incomodado com algumas comparações que eu vi dele, por exemplo, com o Gronk.
1: Não, é, isso não existe. Eu, fui, não
0: existe. Eu, eu juro por Deus que, pô, eu tava vendo antes de pegar em Tarento, tava vendo os um mock draft lá com ele em 15 º então não sei o quê. Eu fui para ver o Gronk na parada, entendeu? É. E acho que isso me afetou, porque eu não vi né, nem nada nem perto né, uhum. do, do, do Gronk. Acho que ele não consegue esticar o campo. Do jeito que o Grom conseguia, e achei um cara que falha nos bloqueios. Porque uhum. um cara do tamanho dele. É... Você esperava
1: que ele fosse mais dominante nos é, bloqueios, não, eu e eu acho que ele,
0: 100%. E que ele alinhasse também na linha ali para ajudar no bloqueio, mas ele alinhou várias vezes em combinações de dois ou três taiwanenses como o cara de escape, não o cara. Né, os outros menores que ele ficavam ali. Entendeu? Uhum. Então isso me incomodou um pouco. E aí eu coloquei no né, pode ser um grande jogador e eu vejo até algumas semelhanças com o outro cara de Notre Dame que saiu uns anos atrás que tá joga lá em Chicago, o mete, que também, que, tomei, que tomei, na época eu fui ver achando que ia ser um baita, baita tie-in, de, não sei, não foi, não foi não joga mal, tem seu valor lá em Chicago, mas não é, não é nem perto de ser um cara, né, de que você porra, tem medo de jogar contra. Sim. Então por isso eu coloquei o Michael Myers no meu evitaria.
1: É, eu, eu primeiro eu falei isso sobre né, pegar um desses caras em vez de, de Wide Receiver porque esses dois caras para mim são caras que vão a, a, é, trazer potencial no seu jogo aéreo, jogo uhum. de passe. Eu, não, não, não tô falando do Michael Mayer aqui. Eu acho que ele pode né, se tornar um end um completo que faz tudo, mas se você pega ele é pelo pelo, pelo que ele pode trazer para o seu jogo aéreo assim. É, pelo tamanho que ele tem e o tamanho dele, acho que vai além dos números. Porque ele, ele tem aquele cara que você pode ver dois caras de 1,80 100 quilos. Tem uhum. um que vai parecer maior. É. Ele parece é. Ma- é. Ele parece maior. Ele parece uma geladeira. Ele é, e, e pro tamanho que ele tem, é, o jogo que ele tem de rota, de, de, de conseguir gerar separação. E, e conseguir garantir passe contestado, eu acho que esse cara vai produzir na NFL, entendeu? Vai, ele vai gosta, produzir na NFL. O
0: prospecto, você gosta mais dele ou gostava mais do Frye que está em, em Pittsburgh?
1: Eu eu acho que eu gosto mais dele, mas eu não acho que existe um gap grande, entendeu? Uhum. Não acho que existe um, 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 uma distância muito grande. Eu acho que inclusive é uma boa comparação ali, porque podem ser os dois. É, mas é isso, cara. Pô, é, é um cara que produziu em Notre Dame, é, consegue é, a capacidade dele de, 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 de gerar separação nas rotas e garantir passos contestados, eu acho que ele vai ser um cara que vai marcar touchdowns para um time. E aí, por isso que eu falo, se você não confia que o Quentin Johnson vai virar um wide, se você não confia que o, o Smith Digba e o Erison uhum. são playmakers o suficiente, eu vou pegar num cara que é mais garantido que vai trazer touchdowns para mim, eu, eu não teria problema em falar não, esse cara é o Meyer, esse cara é o Kincaid. É.
0: Agora eu vou te falar um negócio. Eu fui ver o Michael Mar achando que ia é, ver o Gronk e fiquei meio assim. Fui ver o Kincaid achando que ele é o próximo Travis Kelsey, e não é <risos> muito longe, não.
1: É, eu sou fã do Kinkade, ele é meu um também. Eu acho que ele tem um cheirinho de, de, de jogador de bola de playmaker, assim. Porque é. é, além da, da cap- capacidade que ele tem de Atlética de, de conseguir, né? Big plays e, e passes longos e jardins depois da, da recepção. Tem algumas coisas que você vê em jogador que é a, a inteligência do cara de entender os espaços e, o, e como ele tá atacando as coberturas pra conseguir é, se desmarcar. Eu vi isso no King Cage, eu falei, putz, cara, isso aqui tá com, tá com cheiro de playmaker, entendeu? Uhum. É... O Maier, desde sempre, vendo no processo, eu achei que o Maier era, era o um né? Porque é o cara que, pô, ele é cinco estrelas. O cara é falado uhum. desde que chegou em Notre Dame, né? Jogou, pegou o rap como freshman. O, todo mundo chegou nesse draft achando que o Maier era o 1. Uhum. Uhum. Eu olhei o Kim e falei, galera, desculpa, isso aqui é meu. Eu olhei ele cedo. Tava fazendo o programa do Zone Fé há tempão. Olhei ele cedo eu e um ele cedo, falei, cara, esse cara aqui vai ser tarim de um cara. Uhum. É, joga, é Isso aqui, e, e, e de novo. Esse é um cara que eu bato e falo, não tem problema, eu, eu já fiz alguns mods que eu coloquei ele na 15 para o Packers, eu falei, não, não tem problema, cara, isso aqui vai ser jogador, vai trazer 10 touchdowns para seu time, é... e assim, é isso, não é, um, também, não é um jogador que eu vou vender para você que ele é um tyrant completo, Sim. mas aí eu pergunto para a galera, beleza, chega aí na NFL, me fala o nome do seu top 5 tarentes bloqueadores. Tarendi valioso hoje é Tarendi que marca a pô. um pô. Tarendi bloqueador a gente não fala dele. É,
0: pô. Tem cara ruim, mas a gente não fala dele.
1: Tem, né, tem, e tem né. seu valor, mas ele é. não vai sair na primeira rodada. É verdade. Não vai. É verdade.
0: E aí tem uma outra com a gente brincou com a comparação do Maia com o Glock, do Kinkete com o Travis Kelce. tem uma outra comparação que é muito natural, apesar de não ser o mesmo jogador, que é o jogador de Iowa, até porque foi, são da mesma universidade, é fácil ver a capacidade de avançar com a bola dominada do Sam Laporta. Meio que do hum. Esquiro que é, é George Kittle. Mas ele não é nem de longe o bloqueador do George Kittle, é. Então são jogadores é. diferentes, né?
1: Sim, sim. É, 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 é um, é, eu gosto do Laporta porque eu também acho que ele vai agregar números no seu jogo aéreo. Eu acho que ele pode ser uma opção para um quarterback. É... Ele, ele é meu triste por causa disso, de novo, né? Eu, eu, hoje eu vejo o Tyrande, eu tô dando valor pro cara que pode trazer valor uhum. re, é, recebendo passes e marcando 3 eu acho que é isso. Porque se não for isso, eu já tô falando de um cara de terceira rodada para uhum. baixo. Eu acho que ele, ele pode ser esse cara. Não, acho que ele não tem, o, não tem o tamanho, a capacidade atlética e é o refinamento técnico de caras que a gente já falou aqui, mas eu acho que ele é um o cara Dói que vai ser... O um...
0: também não tinha o tamanho.
1: É, também também. Tamanho.
0: E eu lembro, eu lembro muito bem de na época tá falando, estão dormindo nesse cara aí. Uhum. Né? Eu, mas eu vou falar de novo também, o Laporta não é o George Kill. Ele não tem uhum. a fisicalidade que o George Kiro tinha. Ele tem essa, essa fluidez de correr com a bola.
1: Com, e isso uhum. tem
0: valor muito para treinando hoje em dia. Né? Essa fluidez de correr com, correr com a bola dominada.
1: E que produziu numa faculdade que nunca foi marcada por passar a bola é e ele conseguiu produzir isso. É conseguiu produzir. É
0: Essa. Eu coloquei como coringa o Luke Musgrave, de Ohio State. Por quê? Porque, bom, vem de lesão e tal. Então a gente fica um pouco assim. E para mim, o maior maior, atrativo que tem nele é a capacidade de rota vertical. Então eu não sei o quanto que a lesão pode afetar esse, esse atrativo. E se ele perdeu um pouco desse, né, da, dessa potência de verticalizar o jogo, aí ele não tem o mesmo valor. Então, por isso ah. eu deixei ele como coringa. Agora eu vou te falar uma parada que porra, eu ainda não te falei quem era o meu número 1.
1: Um. Ah. Eu
0: coloquei o Darnell Washington como o número 1 um de Georgia. Por quê? Você falou do, do, do Donkit lá na, na NBA... E na NBA eles usam um termo para alguns prospectos que é unicórnio. Para mim o Darnell Washington é um unicórnio. Que é um cara que você não vê, é uma lenda. É uma lenda, você não vê um cara desse. Você não vê um cara com o tamanho que ele tem, ter a agilidade e a fluidez de movimento que ele tem. E vou te falar uma parada, eu acho que nem Georgia sabia como usá-lo. Eu vi alguns lances específicos dele que se ele repetir aquilo no NFL, ele não tem quem marque ele. Sim. Pela combinação de tamanho e, e, e habilidade. Então eu tive que ficar vendo várias vezes a, os, os vídeos dele para ganhar confiança de fazer isso. Entendeu? Porque não tem volume de jogo. Porque, é. pô, o cara daquele tamanho, o Jorge aproveitava ele como bloqueador também. Mas Sim. se soltarem é um monstro aí cara aí eu não é ele vai
1: não. É, é mas eu acho que é exatamente isso ele vai ter que se desenvolver recebendo passes ele não, não, não foi exigido dessa forma mas tamanho capacidade atlética tudo isso o cara tem e assim bloqueando ele é um monstro provavelmente o melhor da classe é. né? então você sabe o que ele que ele traz isso para você e ele foi lá no, no combine e fez aquela recepção com uma mão. Você sabe que ele consegue, né? <risos> pois ele... é,
0: tu vê aquilo e fala, mas
1: peraí, por que, que não usaram o
0: cara em Georgia? O... É. E a gente tá falando que o time foi campeão, né? Sim. Você pensa, cara... É... Porque tem outros caras Exato. lá em Georgia
1: também. Tem outros caras cinco estrelas lá, Exato. eu esqueci o nome agora. Você,
0: você distribui tanto a bola, né? Você tem é. tanta opção que, às vezes, o, o quarterback, de repente, não tava confortável em usar ele. Entendeu? É. E foram para outra direção Então eu fiz uma aposta Aqui no potencial
1: no É, potencial tá justo que ele tem. Tá Só para
0: mencionar também Eu gosto do Tyrend De Penn State Chamado Brenton Strange Como uma opção de 8-back uhum. Um híbrido ali De Tyrend fullback e tal uh, acho, acho um jogador interessante Faltou alguém? Não, tô na dúvida aqui agora.
1: Não, assim, tem uma galera de, de FCS aí, né? O Tucker Craft soft da Coro State e o Zac Kuntz, de Old Dominion, que é. era quatro estrelas de Penn State, transferiu, e aí chamou a atenção de todo mundo porque quebrou o Combine. É, é o Tyrand mais atlético da história do Combine. Mas são caras que, enfim, jogaram FCS, provaram muito pouco pra mim. É tem uns caras que a gente vê o hype aumentar teste atlético, tal, só aqui, o próprio Luke Musgrave, o de órgão uhum. aí. Pô, o cara, pra, eu tem muito pouco jogo para eu ver do cara, entendeu? Para é. eu chegar para você e falar aqui só é o que eu penso do Luke Musgrave. Pois é. Pô, o cara machucou para caramba, chegou muito pouco aí, depois do Senior Bowl começar a falar desse cara para caramba como se ele fosse brabo.
0: Mas aí, aí eu acho que tem é mídia. Que, é. como, como o cara é filho, ou sobrinho, agora eu não sei, do, do Musgrave, foi coordenador ofensivo, sei lá, por duas décadas aí na NFL e tal, uhum. acho que rola uma valorização nessa fase pós-senial ball pro nome do cara é. ficar conhecido, né, gente é. que tem bom trânsito na, na mídia. Mas, de novo, eu vejo, vejo valor, eu vejo valor nessa, nessa capacidade de rota, rota vertical dele, rota longa.
1: Uhum. Mas, uhum.
0: Né, tem essas considerações. Por isso que eu deixei ele lá no Coringa.
1: Tá justo. Eu não acho, é acho que
0: foi isso, não, né?
1: Tá pago. É, e agora. Eu sou fã do Kinkade. Kim é o meu cara. Não, eu Você, também
0: nesse, sou fã n- n- dele. Fã n- nesse grupo,
1: nesse é. grupo aqui, a gente tem o Bijan, que é top Era pra ser top 5, o cara é, é monstro. Mas depois é. do Bijan, o cara que eu mais gosto do grupo inteiro é o Kinkade. É. Ele é o meu cara.
0: Eu, 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 te, eu vou ficar surpreso se ele não sair no primeiro round o é. Vou ficar surpreso. Já o, o meu cara que eu botei em primeiro, o Daniel Washington, pode sair ou não. Mas o King é. eu, eu vou ficar muito surpreso se ele não sair no primeiro round. É. Beleza, então, galera. É, olhem lá o, o que a gente vai colocando, né? Tando, né? já no Zona FA e tal. Porque tem, tem uma galera de valor nessas três uh, grupos de posição. Mas semana que vem a gente vai falar de uma galera braba, hein, rapaz? Tá (risos) brabo.
1: Dia do bife.
0: É, pois é. (risos) Beleza, então, galera. Até mais.